0: Queria dar boas-vindas para você, abençoar a sua casa, a sua família, declarar saúde do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado ao pessoal do louvor, que esteve adorando conosco aqui, e eu queria então ministrar uma palavra na sua vida, uma palavra de Deus para nós aqui, para que você agora possa se fortalecer, receber uma direção. Eu creio mesmo a palavra de Deus, ela muda os rumos, ela traz uma direção para a nossa vida, ela é uma lâmpada mesmo, ela é uma luz mesmo no nosso caminho. Então agora eu gostaria que você então me acompanhasse agora. Por favor, se você tiver aí algo para anotar, seria muito bom agora um caderno aí uma anotação você possa agora estar anotando aqui o que vai ser ministrado, tá bom? Vamos lá, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 6 a 13, eu vou ler agora esse texto e vou usar como base para a nossa ministração dessa noite aqui. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 6 a 13, e o texto começa assim, Deixa eu só explicar para você, eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva, eu, eu leio a Bíblia inteira, e eu termino uma versão, eu pego uma outra versão para ler, e aí sucessivamente. Então, eu estou lendo agora na versão que eu estou lendo a Bíblia inteira. Outra coisa, eu sempre leio a Bíblia procurando, sempre, sempre que eu vou ler, eu, eu, eu estou à procura do que Deus está falando ao meu coração aqui. Eu vou fazer uma leitura que talvez você faça uma leitura muito rápida, passe por cima, mas eu queria dizer para você que há uma palavra aqui de Deus, há uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você faça essa leitura mesmo, leia, talvez você fale, meu Deus, eu já tinha lido esse texto e não tinha percebido isso, olha, minha oração hoje é essa, que hoje você abra os olhos para uma palavra de Deus que está aqui, registrada para mim e para você, tá bom? Vamos lá então, olha. o texto começa assim, quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo, e procuraram esconder-se em cavernas, em buracos e outros, entre as rochas e mesmo em túmulos e nos poços, alguns deles atravessaram o rio e Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante sete dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles, tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi meus homens, quando vi meus homens que estavam espalhando-se, espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo, os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Julgal e eu não pedi auxílio do Senhor. Por isso, senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer vocês, seus filhos, reis de Israel para sempre. Vou fazer a leitura desse do final do texto. Olha, ele tinha planos de fazer vocês, seus filhos, reis de Israel para sempre. Vamos orar, aqui nós, no momento que terminamos a leitura da palavra, nós curvamos a nossa cabeça, fechamos os nossos olhos e começamos a pedir a Deus, falar com Ele, Senhor, nos dá uma palavra, fala conosco. Oramos uns pelos outros também, pedindo, fala com o nosso irmão que está do lado aqui. Vamos fazer isso agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, é a Tua palavra. O meu coração, Senhor, fica tomado por Tua palavra e eu creio agora, Senhor, agora já, que no abrir da minha boca, a unção do Senhor vai invadir lares, lugares, Senhor, e vidas serão tocadas, vidas serão quebrantadas, haverá mudanças, vidas irão voltar, Senhor, vidas irão se entregar, vidas serão curadas, vidas serão libertas, Senhor, eu creio, então, orando, agora eu estou pedindo ao Senhor que haja um agir do Senhor, um mover do Senhor e que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente querida, eu, eu confesso a você que eu já cometi, sim, é claro, não é novidade isso, né? mas eu já cometi muitos erros na minha vida. São erros que se assim, eu pensava que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu já cometi erros por pensar que na hora certa eu saberia o que fazer. Então eu não, não procurei saber. Eu achava assim naquele momento, falava, não, deixa chegar a hora, chegar a hora, eu vou saber como lidar. E aí o estrago foi maior porque a gente pensa, a gente pensa que sabe o que está fazendo, a gente se torna algo meio que superior ali, achando, não, eu estou por cima da situação, e aí o erro é grande. Eu, o primeiro carro que eu comprei, eu me lembrei quando eu anotava a mensagem, eu comprei um Fusca, 1973, tenta imaginar, branco, e eu me lembro que eu só sabia andar para frente, não tinha carta, e eu voltei de Ubatuba dirigindo Fusca, sabendo andar só para frente, e dirigindo de Ubatuba para cá. Me lembro uma vez que o trânsito parou numa, numa ladeira assim, e tinha, haviam carros na minha frente e um ônibus atrás de mim. E eu parei também ali. Quando os carros começaram a sair, eu descobri que eu não sabia sair com o carro numa ladeira. Todos foram embora, eu parado e um ônibus atrás de mim. O ônibus teve que dar uma ré para que eu encostasse o meu carro numa, numa guia para depois sair olha, tenta imaginar eu me lembro uma vez eu comprei um carro não, não entendia nada de carro e eu comprei um carro e passado alguns dias eu dava seta o carro desligava fazia um barulho tem, e desligava um dia eu fui ao banco, fui estacionar próximo ao banco, lotado de carros assim, no centro da cidade, e eu dei seta, estacionei o carro, começou a pegar fogo no volante do carro. Tenta imaginar um negócio desse, o pânico ali, ver, além de um carro velho que eu tinha, pegando fogo no volante, pegando nos outros carros, e eu saí dali desesperado, clamando a Deus por misericórdia, e e fui no, no autoelétrico, e ali no autoelétrico o, o cara desmanchou ali, caiu tanto fio do carro que ele juntou assim, olha fechou e falou, Vanderlei, eu não posso mexer nisso. Levei o carro no mecânico, o mecânico, muito amigo meu, falou assim, Vanderlei, eu vou ser sincero com você, vou falar para você o que, que você fez. Esse carro caiu de um avião, na linha do trem, Imagina o pânico, eu ouvindo isso. O mecânico falava, ia, ó, oh, esse carro caiu de um avião, caiu na linha do trem, o trem veio e arrebentou o carro, e você comprou. Você entende isso? Quantos erros nós cometemos, porque a gente não aprende, a gente não procura aprender, a palavra ignorante, que é uma palavra forte, você falar para uma pessoa você é ignorante, ela acha que você está ofendendo ela ali, mas a palavra ignorante não é não saber, não é você não sabe, não é isso, a palavra ignorante é aquela pessoa que ela não procura saber, ela não quer aprender, ela não, ela não dá valor a aprender, e eu queria então ministrar com vocês aqui um tema, tenho que aprender, esse seria o tema aqui de hoje que eu queria estar ministrando. Tenho que aprender. Vou pedir a Deus que estenda até essa palavra, que quem sabe domingo vem a gente vem aqui falar mais ainda um pouco sobre isso. Tenho que aprender. E, eu queria pegar o texto que eu li com vocês, que eu pedi para vocês fazerem essa leitura comigo, com muita atenção, e eu tirei algumas coisas do texto que nós lemos para mostrar a você que Saul não aprendeu. Saul não procurou aprender coisas que nós temos que aprender, nós precisamos aprender. A Bíblia fala de sabedoria, ela diz que você precisa adquirir sabedoria. Ela fala assim que feliz é aquele que encontra a sabedoria, que aprende. Quantas coisas a gente não aprende, não procura aprender, e a gente, a gente começa a lidar com situações correndo um risco muito grande por não aprender. Um dia mesmo eu, eu lidei com espelho, espelho, espelho grande. Você não imagina, só quem trabalha com isso sabe, o risco que é lidar com espelho. Aquilo é, aquilo é cortante, aquilo é perigoso. E eu lidando com algo tão grande, aquilo quebrou, quebrou, cortou, aquilo fez um estrago, porque eu imaginava, eu pensava que eu sabia, eu não sabia com que eu estava lidando. Então, eu fiz aqui, olha, eu estou tirando do texto que eu li, né? então, olha, olha o que está escrito lá no texto que eu li com você, e fala assim, olha, quando os homens de Israel viram, nós temos que aprender. Saúl não aprendeu, mas nós temos que aprender. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: olha, nós temos que aprender, gente, porque vivemos por fé, não por vistas. Olha, tudo começou, foi isso, olha, quando eles viram o exército vindo, quando eles viram os outros indo embora, quando eles viram que a situação ficou difícil, viram, mas nós não somos, nós aprendemos, você que está agora assistindo, olha, nós aprendemos que nós, nós, nós andamos pela fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos, porque a nossa fé nos leva a ver o sobrenatural, a nossa fé nos leva a ver vitória, a nossa fé ela nos leva a andar sobre as circunstâncias, mas quem anda por vista só vê o que é natural, só olha para os problemas e vai agir de acordo com os problemas, você entende por que nós falamos aqui, olha, vai dando glória, vai adorando, por quê? Porque nós andamos por fé, nós já cremos, o Júlio ministrou aqui, Deus não perdeu o controle de nada, Deus não perdeu o controle de nada, é a nossa fé, é claro, a gente sai daqui, depois de uma ministração dessa, você vai olhar e você vai ver coisas, mas isso não pode te abalar, Por quê? porque você aprendeu, o justo ele viverá da fé, não das coisas naturais, porque fé é a certeza das coisas que nós esperamos, você tem que aprender, Segunda coisa, olha, eles não aprenderam isso. Saúl tinha que ter aprendido isso aqui. Está assim no texto lá, está escrito assim, olha, perderam a coragem por completo. Gente, olha, a Bíblia ela tem ministrações para nós que nós não podemos ceder ao medo. Deus mesmo diz na sua palavra que nós temos que ter Fé, sermos corajosos, termos ânimos, não podemos enfrentar e entrar numa situação, aprenda isso, olha, você não pode entrar numa situação se você não estiver ministrado no seu coração, tomado no seu coração, revestido de coragem, coragem, vai passar, coragem, ânimo, e eles ali, olha, todos apavorados, quando você está apavorado, sua atitude é outra, mas quando você está debaixo de baixo, uma ministração de encorajamento, quando você está tomado pela palavra de Deus, dizendo para você, vai, quando você está tomado por essa coragem de Deus na sua vida, que você não anda porque você vê, mas você anda pela fé, a sua atitude é outra, nós temos que aprender isso. Terceiro, olha, estou tirando lá do texto, são frases que estão lá no texto, são palavras lá do texto que eu li para você, diz assim, olha, eu disse para mim mesmo, ele está falando com Samuel, falou, Samuel, você demorou, eu esperei, você demorou, aí sabe o que eu fiz? Eu falei para mim mesmo, gente, isso aqui é um erro, que você não pode mais cometer na sua vida, você não pode mais, você tem que aprender, o texto está aqui ó, nos mostrando coisas que a gente tem que aprender. Ele não consultou ninguém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 6. Você está me acompanhando aí, aprendendo? Anote isso. Provérbios 24, 6. Nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Se Saul soubesse pedir conselhos, ele nunca diria para si mesmo, nunca ele falaria, gente, o Saúl faz alguma coisa, ele nunca falaria isso. Eu creio que alguém ali iria dizer a ele, Saul, você não pode oferecer o sacrifício. Samuel que tem que fazer isso, vamos esperar, vamos esperar, mas ele diz para si mesmo, quantas pessoas erram, porque tomam decisões sozinhas, não aprendem, consulte, tenha conselheiros, da multidão de conselhos, se forma uma sabedoria, uma atitude coerente, um pensamento certo, quatro, estou tirando lá do texto, que nós estamos lendo, diz assim, olha, final do texto, ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre, Samuel disse para ele, porque você não aprendeu, nós temos que aprender, porque você não aprendeu, vou dizer a você, os planos de Deus não são os seus, olha, se você puder guardar essa palavra aqui, eu, eu, eu posso ficar aqui repetindo, nós temos que aprender isso, os planos de Deus são maiores, aí você começa a argumentar comigo, mas pastor, eles estavam indo embora, pastor o exército está chegando, mas o plano de Deus é maior, Deus tem uma estratégia, Deus tem consigo o escape, Deus tem na sua mão a vitória... Olha, ele não perdeu o controle. Ele está no controle. Os nossos olhos a gente começa a ver e entrar tá em pânico, ficar apavorado. Mas ele está sentado num alto e sublime trono e ele governa sobre tudo e todos. Ele tem planos. Samuel falou, Saúl, você não aprendeu porque se você tivesse aprendido, os planos de Deus são mais elevados. Ele tinha planos. Talvez, se você tivesse... Aprendido isso, se você tivesse feito o que tinha que ser feito, olha, o plano dele seria que a sua casa, seus filhos, vocês seriam reis para sempre. Tema de hoje, tenho que aprender. E eu queria falar especificamente aqui sobre algo que nós temos que aprender, temos que aprender. E agora eu peço aos pais aí, olha, porque se você aprender, você vai ensinar seus filhos, nós temos que saber esperar, eu vou fazer uma pergunta aqui, você sabe esperar? ó oh, Se alguém do lado seu agora riu, porque você disse sim, porque oh, tem algo errado, você falou eu, 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 eu. aí alguém do lado falou está de brincadeira, porque você não sabe esperar, você não consegue esperar, não sabe esperar a hora certa, não sabe esperar a resposta, tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, falar antes de ouvir é estutícia, sabe o que quer dizer isso? É uma loucura, você passa vergonha, você não sabe esperar ouvir, ouvir. espera a pessoa terminar de falar, espera a pessoa chegar para ela falar, Conheço pessoas que, por não saber esperar, perderam grandes coisas da sua vida. Começaram coisas na época errada, no tempo errado. Compraram coisas erradas. Eu falei do carro. Venderam na hora errada. Há uma frase que diz assim, olha, saber quando se deve esperar é o grande segredo do sucesso. Quantas pessoas erraram, erraram assim, erros sem volta, apenas porque não esperaram mais um pouquinho só. Nesse texto que nós lemos, mostra claramente o erro cometido por Saul. Ah, eu, como você não chegava, como você demorou. Eu falei comigo mesmo, falei, melhor você ir lá, faz algo mas ele tinha que esperar, a Bíblia diz assim em Eclesiastes 3.1, há um tempo certo para cada coisa, você tem que aprender a esperar, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e aí eu anotei isso agora aqui, olha, se você não tem esse tempo para esperar, é porque você está fazendo coisas sem propósito, porque tudo que você faz debaixo de um propósito tem o tempo certo. Viver errado, fazer as coisas da forma errada, agir sem pensar, provoca atitude sem propósito nenhum, sem sentido. Para que isso? Por que, que você fez isso? Por que, que você começou um negócio assim, sem, sem ter conselho, sem esperar o tempo certo? Vamos lá, eu quero ministrar então essa palavra, eu tenho que aprender a esperar. É esse o tema de hoje. E eu queria então falar por que é tão difícil esperar. Agora você vai entender por que, que os erros são grandes. né? Por que, que nós temos essa dificuldade na nossa vida de esperar. Você não vai esperar o final da mensagem, você vai perder. Ó. Espera. Né? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero ministrar porque somos imediatistas, você conhece alguém assim? tem que ser agora? tem que ser agora? esse é o segredo dos vendedores, é, vendedor é assim, ele tem que pegar o ser agora, porque se não for agora, parece que você perde a graça, tudo para nós só funciona se for agora, tem que ser agora, amanhã já não, não, mas amanhã não é agora, porque a gente está vivendo na velocidade da tecnologia, você está você no carro, não dá risada não agora, que você vai lembrar de pessoas. Ó. Você está dentro do carro, você lembra que tem que ligar para alguém, você não espera para chegar em casa. Eu já vi pessoas mandarem para mim, já, já falarem para mim que a pessoa manda mensagem de um quarto para o outro, que ela não espera para ir ali falar, ou espera a pessoa chegar, ela está desesperada, no quarto ela manda uma mensagem para outra. Antes... Antes do WhatsApp, antes da, da, da e-mail, antes aí desses do que há hoje, internet aí, vou contar para você como é que era. Alguns vão rir agora, os jovens vão rir. Você escrevia uma carta, você pegava um papel e você escrevia uma carta. As mulheres faziam até desenho de flor, coraçãozinho. Os homens não eram um garrancho. Aí você escrevia uma carta, aí você dobrava a carta, você já recebeu carta com cheirinho de perfume? Quem lembra disso? Hoje não tem WhatsApp com cheiro de perfume. Hã? Aí você mandava a carta, você escrevia a carta, dobrava a carta, colocava ali, comprava lá, ia lá no correio, você tinha que ir lá no correio, você ia no correio, você postava a carta e voltava para casa. É engraçado que você já voltava, já esperando o retorno da carta só que aquela carta demorava dias para chegar na outra pessoa aí a pessoa lia a carta aí ela escrevia retornando a carta ia no correio, postava era assim mas agora a gente está a gente, a gente fala com pessoas mas que a resposta de robôs de máquinas, tem que ser rápido olha se o celular não funciona, você não consegue chegar em casa para usar o telefone fixo. Dá desespero. Quantas pessoas trocam celular porque acham que o dela está devagar? Tem que ser mais rápido. E aí eles vendem para você que tem mega, 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 mega memória. Dura dois dias essa memória. Depois fica lento de novo. Aí você fica irritado. Por quê? Porque nós somos imediatistas. O Salmo de número 40, versículo 1, fala assim, Esperarei com confiança, esperarei, porque vai passar. Dá uma aflição, meu Deus, dá uma aflição, mas eu eu aprendi algo. Você podia falar isso comigo agora, mas eu aprendi, eu estou aprendendo isso. A esperar, a esperar no Senhor, fazer com que a minha alma não fique aflita. Esperarei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Outra coisa, por que, que nós não sabemos esperar? Porque esperar dá uma sensação de que algo vai dar errado. Vendedor de loja adora isso, adora isso você chega lá e ele fala assim, oh, mas é só hoje, é só hoje, um dia eu fui comprar uma, uma televisão, eu vi uma televisão, estava lá um preço assim bom, o preço estava bom na televisão, só hoje, e, mas na nossa casa a gente não, não faz nada se não tiver de acordo, eu e a minha esposa, eu não saio assim, eu não compro nada assim sem falar com a Heloide, a Eloide não, não compra nada assim sem a gente conversar antes. E eu me lembro que eu liguei para a eu estava à vontade já, achei que era um negócio, liguei para a ela falou assim, vem para casa, aí a gente conversa depois a gente vê. Aquilo me deu angústia, porque eu queria comprar. Eu achei que ela fosse falar, compra, 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 nada. Ela é sábia, é a é sabe é sábia, e ela falou assim, não, vem para casa, aí a gente conversa e depois... Depois a gente volta aí e a gente compra. Eu me lembro que eu, eu fiquei irado. Falei, meu Deus, por que eu não compra logo isso aqui? Depois eu tenho que voltar aqui. E aí cheguei em casa, depois nós conversamos, fizemos cálculos, olhamos tudo. e Ela falou assim, ah, vamos amanhã. Eu falei, Luiz, mas o, o cara falou que era só hoje. Ele falou, ah, amanhã a gente vai lá e negocia. Fomos no outro dia, estava mais barato. Agora tinha a promoção da promoção. Sem brincadeira. Olha, eu, eu sou um cara calmo, quem me conhece. Quando o vendedor falou que estava mais barato que ontem, eu quase ganhei ele. Quase que eu falei, cara, eu quase comprei ontem. Está vendo como é que nós somos? Parece dar uma sensação, tem que ser hoje, senão eu vou perder. Quantas pessoas começaram relacionamentos errados, porque aquele medo de perder, eu queria ministrar algo na sua vida, o que é seu, é seu, o que é seu está guardado na mão daquele que tudo pode, quando a gente fala assim, olha, a porta que Deus abre, ela quer dizer o seguinte, essa porta ela é sua, ninguém fecha, se Deus abriu, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo tira essa sensação de que você vai perder você não vai perder em nome de Jesus Cristo é seu por direito, por herança a bênção, ela tem seu nome então aquieta teu coração eu anotei aqui vai aparecer na sua tela depois você vai poder ler junto comigo Olha, o medo leva as pessoas a serem precipitadas Diz o texto, eles ficaram apavorados. A ansiedade leva as pessoas à loucura e o desespero leva a pessoa a cometer grandes erros. Outra coisa, por que nós não conseguimos esperar? Vai me acompanhando. Porque pensamos que podemos resolver de outro jeito sem ser esperado. Gente, os maiores erros que já foram cometidos foram por pessoas que sabiam que tinham que esperar um pouco mais, mas elas quiseram dar um jeito. Elas falaram assim, enquanto não chega, eu vou fazendo. Piorou tudo. Ficou mais difícil. Sabe quando você chega um, você chama um profissional, mas antes do profissional chegar, você fala assim, eu vou dar, vou dar uma mexida. Aquilo que era algo simples de ser feito, agora ficou caro. O profissional fala assim, você mexeu? Você fala, ah, eu dei uma olhada. Fala, então, deixa eu falar para você, você queimou, você estragou, você rompeu um lacre, você, você devia ter esperado. A gente quer dar um jeito de resolver quantas pessoas arrependidas, porque não esperaram, só um pouquinho não pediram uma informação, querendo dar um jeito. Eu anotei aqui, olha, leva muito tempo para aprender a esperar. Leva. Alguns, quando já aprendem, quando conseguem atingir ou aprender a esperar, estão com cabelos brancos. Outros nem têm cabelo mais. Agora, que tal você ouvir agora uma pessoa que está ministrando uma palavra de Deus na sua vida, e você que ainda é jovem, você que ainda vai começar, a aprender já, aprende a esperar, aprende a esperar o momento certo, o tempo certo das coisas, porque o que começa errado, termina errado, mas o que começa certo, irá certo até o final, em nome de Jesus Cristo, ouça uma pessoa que tem cicatrizes ministrando na sua vida, espera, espera, aprenda a esperar, faz o certo, tira o medo, desespero, ansiedade do teu coração e aquieta a tua alma, confia em Deus, ele está no controle, ele já está fazendo, você não pode ver, mas Deus está agindo, Deus não está dormindo, Deus não está parado, Deus não está, parece que às vezes dá uma sensação em nós assim, meu Deus, será que Deus não está sabendo que o mundo está sendo atacado por um vírus? Está! Ele está no controle, aquieta a tua alma, espera no Senhor, confia nele e ele fará, ele fará, em nome de Jesus Cristo. Para terminar essa mensagem, eu queria agora entrar aqui num assunto muito sério com você, ó tenho que aprender a esperar, então como é que eu faço? Como aprender a esperar? Como que eu aprendo? Lembra que Samuel terminou essa palavra falando para ele assim, Saul, porque você não aprendeu, eu vou falar para você, Deus tinha planos, grandes planos para a sua vida, Samuel falando, Saul, puxa Saúl, Deus tinha planos de fazer seus filhos serem reis sobre Israel. Esse era o plano de Deus. Deus diz assim, sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Sou eu. Mas você não sabe esperar. Você entende? Nós temos que aprender a esperar. Então, como que eu aprendo a esperar? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui sobre isso agora, como é que você aprende? Não tem como você esperar se você não confia. Se Saul confiasse em Samuel, ele ia dizer assim: gente, eu conheço Samuel, ele não falha. Eu confio nele. Se ele falou que vai vir, deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, mas gente, olha, eu conheço ele. É um homem de palavra é um homem de Deus, ele está vindo, e gente, não tem problema, não vamos esperar, a hora que ele chegar, ele vai chegar com resposta, ele já vai chegar aqui, vai trazer já uma palavra de Deus para nós, porque eu conheço ele, eu confio nele, não tem como você esperar se você não confia, quantas coisas você fez por você, não tinha nada de Deus nisso, por quê? porque você não confia nele quem confiou nele chegou a dizer assim, olha ainda que eu ande por vales de sombra e de morte eu sei que ele está comigo eu sei que ele está comigo, eu posso esperar nele naquele momento ali eu posso esperar nele, eu confio nele eu confio, eu sei olha, eu estou ministrando em você aqui, dizendo assim, olha confia nele, Deus não falha Deus não falha, Deus não chega atrasado. A Bíblia diz assim, jamais, jamais serão envergonhados e confundidos os que nele esperam. A Bíblia diz assim, os que esperam nele são como um monte de sião, não se abalam, não a, pode estar acontecendo o que for, mas eu vou esperar, eu vou esperar, porque Deus tem um plano maior, Ele já tem um plano total já, o que eu estou vendo agora é só uma, uma sombra do plano que Deus tem para a minha vida, e não é de me envergonhar, é plano de honrar, eu vou me manter fiel, a palavra de Deus diz no Salmo 56, versículo 3, diz assim, mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. O texto diz, eles estavam apavorados, naquela hora, eles deveriam dizer, nós estamos apavorados, mas nós vamos confiar em Deus. Josafá, quando ele estava dessa maneira também, ele disse para Deus isso. Ele falou, Senhor, em nós não tem coragem, em nós não há coragem contra essa multidão que está vindo, nós não temos ânimo. Mas ele falou assim, mas os nossos olhos estão no Senhor, nós vamos esperar no Senhor. Outra coisa, para aprender a esperar, você precisa aprender a depender. Nós que somos pais, a gente vê os nossos filhos crescendo e, à medida que eles vão crescendo, um erro que toda criança comete, eu cometi vários erros assim: você não espera mais seu pai, você não espera sua mãe. Eu gosto daquela música que diz Quero ser como criança Quero ser como criança é. Sabe por quê? Para depender de ti Porque às vezes, diz a música Às vezes eu, eu cristo né? Às vezes eu, eu quero fazer por mim mesmo Eu falo comigo mesmo E aí eu, eu erro eu não espero a mão do meu pai, eu não espero a palavra da minha mãe, o cuidado, e eu acho que eu vou cuidando, e aí eu começo a passar vergonha, você jamais vai conseguir esperar, confiar, se você não depender, se você não voltar a uma dependência, não tem como, Senhor, não nos faça subir daqui, se o Senhor não for conosco, Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, não tem como, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu faço, eu, eu, eu vou deitar agora, amanhã eu vou acordar, eu, mas eu estou dependendo do Senhor, estou dependendo do Senhor para o dia de amanhã, eu não, não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu vou esperar, eu vou levantar os meus olhos e eu vou ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Olha, que coisa tremenda é você depender do Senhor. Agora eu estou ministrando uma palavra para fazer o teu coração voltar uma dependência de uma criança, correr para o colo, correr para os braços dele mesmo e dizendo, Senhor, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Sem o Senhor, eu não vou. Em Lamentações 3.24, diz assim, o que eu realmente quero na minha vida é o Senhor viver junto dEle. Vou repetir, tá? Olha, Lamentações 3.24, o que eu realmente quero na minha vida é o Senhor viver junto dEle, por isso, colocarei toda a minha esperança nele, sabe por quê? Porque eu dependo dEle, a Bíblia diz assim, sem mim, nada podeis fazer, vivemos nosso tempo, fazendo da nossa maneira, porque ainda não aprendemos a depender do Senhor, é triste, é triste, Falo como um pastor, como é triste você orar por uma pessoa que depois de tentar tudo, tudo, tudo dar errado, de fazer as piores coisas, de errar, de errar, quando nada restou, ela volta para Deus. E você orar por uma pessoa dessa, que agora vai pagar um preço muito caro, um dia eu ministrei uma palavra, o um tema, está até no YouTube, está um tema que diz assim, eu fiz a escolha errada. E eu me lembro, foi muito forte para mim, quando eu terminei essa ministração, o tema era esse, eu fiz a escolha errada. Uma mulher veio falar comigo, e ela chorando, chorando, disse, pastor, eu fiz todas as escolhas erradas na minha vida. Você entende que nós temos que aprender? aprender a esperar no Senhor. Por último, para você aprender a esperar, você precisa ter paciência. Agora é o tiro de misericórdia. Agora forçou. Quer ver? Olha, responda aí. Você é paciente? Dá um sinal aí, balança assim a cabeça. Você é paciente? Ó, tem gente rindo de você na sala. Você está falando que é o engraçado. É você falar que você é paciente, mas não tem nem unha mais. Você está roendo a unha. Olha, olha para a unha agora, aí da sua casa, você vai notar que está na carne viva. Pessoal, eu sou paciente. Não pode ser algo, está errado. Ser paciente é saber esperar o tempo que for necessário. É sentar, é sentar, eu vou sentar e vou esperar, é ser paciente, sem ficar roendo unha, ficar nervoso, você não imagina para mim o que é fazer compra em um supermercado, porque primeiro eu rodo o supermercado inteirinho para ver qual caixa está mais livre, não sei se você faz isso, eu vou, aí você vai e volta, aí você acha um caixa, tem duas pessoas, só é um achado, aquilo é um, é um milagre. Você achou aquilo, você já fala assim: Ô oh, glória, aleluia. Aí você entra, quando chega na sua vez, acabou a bobina da máquina. Pensa, pensa numa coisa assim: aquilo não é de Deus, acabou a bobina da máquina. E aí a pessoa ainda fala assim: Senhor, espera só um minuto. Acabou a bobina, mas é rápido. ela vai buscar a bobina. Quando ela chega, ela põe a bobina, aquele negócio não roda, não sai a folha, aí acende uma luzinha. Quem, quem já foi no supermercado e acendeu uma luz amarela? É uma amarela. Eu nunca quebrei uma lâmpada naquela, mas é amarela. Sabe o que aquela luz quer dizer? Espera. Porque vai vir alguém, a hora que a pessoa quiser, a hora que essa pessoa enxergar a lâmpada dá vontade de gritar assim, gente, acendeu aqui, aqui acendeu no meu... Porque a pessoa acende a luz e fica ali. E alguém tem que enxergar do outro lado. Aí vem aquela pessoa, vem conversando. Aí ela chega, assim, o que foi? Não, não está saindo aqui. Uf. Diga aí, você é paciente? Nós temos que aprender a saber esperar. Está alterado, você fica alterado, por quê? Porque você não é paciente. Eu vou ler agora Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aleluia, olha isso. Olha. Não ando por vista. Eles viram, não, mas eu não ando por vista, eu ando pela fé. E a minha fé opera em mim, sabe o que Paciência em nome de Jesus, nós temos que aprender isto, ter paciência, tenha porém a paciência, a sua obra completa, perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, olha, nós precisamos aprender, e o que nós vamos aprender é esperar. Eu vou pedir ao conjunto que venha, nós vamos cantar aquela música Confiar, Esperar em Ti. E eu queria que aí, enquanto nós estivéssemos cantando agora essa música, você abrisse seu coração para o Senhor e falasse com Ele: Senhor, eu preciso aprender. Senhor, me ensina olha, ele te deu uma palavra hoje, ele te alcançou com uma palavra, e a palavra foi essa, aprenda a ter paciência, aprenda a esperar, aprenda a um tempo certo, a um propósito nas coisas, Deus tem um plano maior, não perca o plano maior de Deus, por ser precipitado, Deus, Queria te abençoar por um preço muito melhor. Deus queria te abençoar com um carro melhor, um carro bom que funcione. Deus queria te abençoar sem riscos. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece. E não venha crescida de dores. Espere a bênção. Espere. Triste. Triste. Eu fazer essa leitura com você e ouvir Samuel falando para Saul, Saul, que pena! Que pena, Saul, que você é uma pessoa que não aprendeu, porque Deus tinha grandes planos com a sua vida. Deus tinha planos maiores seus filhos seriam reis você está me ouvindo? os pais estão me ouvindo? outras coisas erradas nós fazemos, negociações erradas compras erradas vendas erradas e Deus dizendo, eu tinha um plano de abençoar sua, sua descendência mas você vendeu a casa mas você comprou isso aí sem poder pagar mas você meteu sua família num rolo. Você errou. Você comprometeu o futuro. Sabe por quê? Porque você não soube esperar o tempo certo. Há um tempo certo. Jovens que estão me ouvindo, eu uso uma expressão, não pegue o ônibus errado. Não é todo o ônibus que vai para o seu futuro traduzir isso para você não é todo mundo que faz parte do seu futuro tem a pessoa certa e essa pessoa já está guardada em Deus para sua vida se você puder me ouvir agora jovens já há uma pessoa certa que faz parte do seu futuro e olha, é um futuro de paz é um futuro de fazer você prosperar. E prosperar, prosperidade é estar bem em todas as coisas. Imagina você que está me ouvindo agora, uma moça, quem sabe um moço, que vai esperar em Deus e vai encontrar a pessoa certa. E o plano que Deus tem para você e para essa pessoa é que em todas as áreas, você vai estar bem, você vai estar bem, Declara essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, então, o que, que eu preciso? Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender a esperar,